0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Daria Chernova, fondatrice de Rinomi. Bonsoir Daria.
1: Bonsoir Serge.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Déjà, merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravie de participer à cette aventure. Et pour me présenter, je suis Daria, j'ai 32 ans, je suis fondatrice de Renommée, une agence qui accompagne les dirigeants dans la diversification de leur prise de parole sur les réseaux sociaux, et également de Madame, qui est un média qui met en valeur les profils de femmes d'exception.
0: Justement, est-ce que tu peux nous en parler plus de Madame, que ça as avec Elodie Andrio
1: Elodie Andriot qui est ma chère cofondatrice qui me suit depuis le départ de l'aventure entrepreneuriale, on s'est rencontré sur les bancs de SCP Europe, c'était un coup de foudre professionnel si on peut dire ça comme ça, on ne s'aimait pas du tout au départ et puis on a commencé à travailler ensemble sur Madame. Tout est parti en fait d'une idée d'Elodie qui voulait mettre en lumière des profils de femmes qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne retrouve pas forcément en couverture de magazines comme des avocates, des chirurgiennes, des chefs d'entreprise. Et elle a commencé avec sa petite caméra à filmer en fait un teaser et je l'ai vu faire et je me suis dit je ne peux pas la laisser faire toute seule. Je vais t'aider. Et tout est parti comme ça et en quelques mois, ça a explosé et on a commencé à travailler avec Les échos avec BFM Business ensuite pour parler des profils de femmes dans la tech qui explosent tout. Par la suite, cette première aventure a dérivé sur le projet qu'on fait actuellement qui est Renommé. Tu peux
0: nous en parler un peu plus de Renommé
1: Renommée, c'est une agence ou cabinet. On hésite toujours entre les deux, en fait. D'une semaine à l'autre, on, on change d'appellation ou de start-up la troisième semaine. Voilà, on ne sait pas très bien. Mais bon, ça, c'est uniquement de la sémantique. Mais au-delà de ça, on accompagne les dirigeants dans la prise de parole sur les réseaux sociaux que la prise de parole individuelle prend de plus en plus d'importance dans la manière de s'exprimer et prend de plus en plus de place en fait dans la communication, en complément de la communication institutionnelle. Et puis, étant donné que toutes les deux, avec Elodie, on a un parcours qui est à la fois dans les grandes organisations, donc très très corporate, et puis à la fois start-up, en fait, on tire le meilleur des deux pour pouvoir conseiller les grands groupes dans la diversification de leur territoire d'expression sur les réseaux sociaux. Du
0: coup, c'est quoi qui a fait que vous avez flippé entre Madame et euh, Rinomi
1: Écoute, je pense qu'on n'a pas eu vraiment de flip, comme tu le conçois, ce, ce déclic entrepreneurial où tu te dis euh, « c'est bon, je, je saute le pas ». Je pense qu'en fait, c'est un enchaînement de petites choses qui est Poussé en fait par le fait que la chance, elle ne t'arrive pas en fait par hasard. Et tu ne peux pas en fait attendre d'avoir des événements incroyables dans ta vie en restant assis sur ton canapé. Et je crois fortement dans le fait de prendre les opportunités en fait. Et chaque opportunité qui passe, alors j'ai la phobie en fait, enfin personnellement, de manquer les opportunités. Donc peu importe les choses qui arrivent, je, je dis oui en fait par définition.
0: Ah, le pouvoir du oui.
1: Ah, le pouvoir du oui. Alors, mais le pouvoir du oui peut t'amener dans des situations complètement improbables. Mais il faut compenser, en fait, le pouvoir euh, du oui. Et euh, c'était Marc Simoncini qui, euh, dans une conférence que j'avais vue avec lui, qui disait qu'il euh, y a deux personnes, en fait, dans la vie. Il y a ceux qui disent par définition oui et ceux qui disent par définition non. Et que la bonne équipe, c'est euh, celle qui euh, allie, en fait, les deux personnes. C'est celle qui dit oui et celle qui dit non. Donc avec Elodie, on est euh, au-dessus binôme où euh, Elodie, c'est un non par définition et moi, c'est un oui par définition. Donc j'ai tendance à sauter sur toutes les occasions et Elodie a tendance à me, à me canaliser. Donc euh, pour répondre à ta question du, du flip, on ne l'a pas vraiment eu, c'est plutôt euh, des, des petits pas tous les jours qui ont fait que au final, euh, on est arrivé à faire euh, renommer aujourd'hui. Mais euh, ce, ce n'était absolument pas prévu, on ne l'aurait pas du tout imaginé en hein, commençant l'aventure.
0: Du coup, en rentrant à ce ECP Entrepreneurs, tu avais cette ambition de monter une boîte, non
1: Oh oui, oui, absolument, je voulais monter une boîte. J'étais euh, dans ceux qui étaient euh, les plus âgés dans la promotion. Euh, les, le plus jeune avait 21 ans, était absolument surdoué. Théo, qui fait un podcast aussi d'ailleurs, que je salue. J'étais dans les plus âgés, j'avais la trentaine passée. Et en fait, j'avais 10 ans de vie professionnelle derrière moi, où euh, pendant les 10 ans, je me disais, ah, ce serait quand même pas mal de fonder sa boîte. Et en fait, à chaque fois, je, finalement, dans ma vie, j'avais euh, des euh, opportunités professionnelles qui se présentaient, qui... Euh, me paraissait assez cool et je ne me voyais pas en tout cas refuser. Et puis finalement, à 30 ans passés, j'étais responsable RH dans une grande entreprise internationale. Je faisais du licenciement à la longueur de journée et je me suis dit à un moment de ma vie que ce n'était pas ce que je voulais faire et je voulais faire quelque chose de plus positif. Et en fait, le, le flip, vraiment, c'est venu des, euh, du nombre de personnes que j'ai licenciées. Donc, c'est absolument affreux.
0: Parler un peu de communication grâce oui, à renommée. C'est quoi un peu la différence dans la com des startups et des grandes entreprises S'il y a des différences réelles.
1: Écoute, je pense qu'il y a des différences en fait historiques et puis euh, conjoncturelles et, et un peu systématiques si on peut dire ça comme ça. Il y a une question de dogme en fait de conception de la communication et puis il y a une question de moyens aussi. Historiquement quand même dans les dans les grands groupes il y a plutôt En fait, il y, y, a, y a des moyens, il y a un budget qui est consacré, euh, etc. Donc, tu peux faire les choses d'une manière euh, professionnelle et puis finalement, rester quand même dans ta zone de confort et faire des choses euh, traditionnelles, bien, qui marchent bien depuis des années, etc. Quand tu es en startup, tu bootstraps tout, tu pas de budget, tu es seul et en fait, pour sortir du bruit ambiant, parce que tout le monde veut communiquer aujourd'hui, tu es obligé de trouver en fait des hacks de communication et de faire autrement et de faire en sorte à ce qu'on parle de toi. Et puis finalement, je pense que c'est ça la, la grande différence entre les grandes organisations qui ont déjà une certaine renommée et puis des startups qui naissent où, avec trois bouts de ficelle, tu es obligé de, de faire parler de toi. Et la raison d'être de, de renommer donc, de, de notre startup à nous, c'est d'aider les grandes entreprises à communiquer un peu à la startup et sortir du bruit ambiant des réseaux sociaux.
0: Et là, tu leur conseilles de faire de S.M.R.
1: Si tu veux, Serge <rire> Alors, pour les éditeurs, j'ai fait découvrir à Serge un compte Instagram, ACMR Politics. Et du coup, Serge est tombé amoureux du compte. Donc, euh, on fait des blagues maintenant sur la CMR. <rire> pour pas que ça reste de la private joke.
0: de <rire> conseiller ça à un chef d'entreprise pour faire de la Écoute,
1: com. Je pense que j'intégrerai dans ma prochaine propale Deal? un challenge? épisode challenge accepted.
0: J'attends de voir ça. Enfin, quoi que tu me diras, Obama, je suis sûr qu'il accepterait.
1: Oui, Obama, et Oba Obama est un excellent est un exemple en, en, en termes de communication. Euh, on s'est inspiré d'ailleurs du format Mintweets, qui est génial, qui date d'il y a quelques années déjà, pour proposer des choses en France. Et d'une manière générale, en fait, les États-Unis sont beaucoup plus avancés d'un point de vue communication que nous. Et l'idée de renommer aussi, c'est de dire, allons nous inspirer par ce qui se fait outre-Atlantique pour être aussi en avance de phase et pour pas que les tendances arrivent chez nous avec 3-4 ans de retard.
0: Et alors, par exemple, il y a quoi comme tendance que tu as vu aux états unis que, que tu ne vois pas encore en France, à part le dunk Obama.
1: En fait, la prise de parole individuelle des dirigeants et l'humanisation de la prise de parole, les états unis sont vraiment en avance par rapport à nous. Là où, euh, aux US, tu vas avoir des, des armées de personnes qui accompagnent hein, un dirigeant pour la prise de parole sur les réseaux. En France, tu as généralement euh, la directrice de communication, ou le directeur, bon, souvent, c'est des femmes, et euh, le dir directeur ou directrice de cabinet du dirigeant, euh, je parle pour les grands groupes, hein, qui vont gérer, en fait, la communication. Mais c'est un tout petit peu moins organisé et un peu moins structuré en ayant en tête ce côté avant-gardiste qu'aux US et nous ce qu'on apporte avec Renommée c'est le côté euh, comment est-ce que tu peux en fait introduire de l'avant-garde dans la prise de parole individuelle des, des dirigeants
0: pourquoi est-ce qu'à ton avis la prise de parole des dirigeants elle devient de plus en plus importante surtout sur les réseaux sociaux
1: parce que je je pense que la, la masse d'informations publicitaires qu'on reçoit, alors c'est de, de mémoire, hein, je me trompe peut-être sur les chiffres, mais il y a une étude euh, qui est sortie il y a 2-3 ans qui montrait que par jour, on est exposé à 7000 publicités. Donc c'est absolument énorme. Donc comment est-ce que tu fais pour sortir de ce bruit ambiant Eh bien, il faut faire autrement. Et il y a aussi une méfiance, en fait, des audiences vis-à-vis -vis du, du message institutionnel où, en fait, quand une marque parle en son propre nom, tu dis « Oui, bon, bah, c'est de la pub, ils vont forcément me vendre leur sauce, quoi. » Alors que quand tu as une personne, en fait, qui parle en tant que dirigeant, tu as forcément le côté personnel, en fait, qui rentre là-dedans. Et je pense que ça devient de plus en plus important. Aujourd'hui, tu plus vraiment… Enfin, tu achètes un produit pour, pour la marque, par exemple, Apple… Euh... Tu euh, je sais que tu es un grand fan, Serge, mais tu achètes Apple pour tout ce que la marque représente, mais il y a d'autres marques qui sont incarnées, et par exemple, Elon Musk. Tu dis, mais si Elon Musk lance un truc, ça va être forcément génial, parce que c'est Elon Musk.
0: Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à acheter Apple. Mais ce n'est pas à cause pour Apple, c'était pour Steve Jobs.
1: Écoute, moi, je, j ai, j ai, je suis toujours chez Free et j'ai pris Free Mobile. Pour Xavier Niel. Pour Xavier Niel, <rire> exactement. Parce que je me suis dit, si Xavier Niel le lance, c'est que c'est forcément bien. Donc, en fait, ce pouvoir d'incarnation personnelle est très fort. Après, il faut que ce soit quand même en cohérence avec la personnalité du dirigeant. Tous les dirigeants ne veulent pas se mettre en avant. Il faut que ce soit leur propre voix Il ne faut pas que ce soit... Euh, Téléguider, il faut que ce soit authentique et je pense que l'authenticité est, est, est primordiale en fait dans cet exercice. là
0: Justement, comment tu arrives à humaniser la prise de parole d'un dirigeant, sachant qu'il doit rester comme dans le cadre de ses fonctions et que tout est contrôlé
1: Alors, c'est un exercice d'équilibriste. Hein il faut, euh, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre la partie corporelle parce qu'un dirigeant s'exprime forcément au nom de, de l'entreprise, et puis ils portent en fait les couleurs de l'organisation. Et puis il faut ajouter la petite touche personnelle. On a tendance à dire avec euh, Elodie, cher renommée que dans la communication personnelle sur les réseaux sociaux, parce qu'on se axe vraiment sur les réseaux sociaux, il faut 80% de corporate et 20% de perso pour ajouter cette touche justement un peu unique et de, et de passion et de, de valeur perso.
0: Comment tu fais passer d'une un, personne, d'un simple dirigeant d'entreprise à un leader d'opinion Parce que finalement, c'est ça le but, en fait. C'est que ton dirigeant devienne un leader d'opinion, non
1: Alors, ça dépend ce que, ce que tu entends par leader d'opinion, parce que les dirigeants, généralement, ils s'expriment déjà, en fait, dans, les, dans la presse, en fait, sur les canaux de communication traditionnels. On va faire une tribune dans les échos, on va faire un, une interview dans le monde et puis on va les parler euh, sur Europe 1. Et, et en fait, les dirigeants maîtrisent plutôt bien en fait, ces canaux d'expression traditionnels et si on regarde uniquement ces canaux-là, on peut dire qu'ils sont leaders d'opinion parce que finalement, ils ont une, une bonne exposition médiatique sur la presse économique. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une toute autre histoire. Là, il y a des dirigeants stars sur les réseaux sociaux euh, comme, euh, par exemple, Stéphane Richard euh, ou Frédéric Oudéa. Ils ont des centaines de milliers de, de followers sur LinkedIn, sur euh, Twitter. Et puis, il y a des dirigeants, en fait, qui volontairement n'existent pas du tout, en fait, sur les réseaux, euh, ni sur LinkedIn, ni sur Twitter. Et là, je parle uniquement pour les deux réseaux qui sont considérés comme pros. Et on ne parle même pas d'Instagram là où, euh, outre-Atlantique, notamment, les, les dirigeants en vrai comptant ça, en fait, ils ont compris le pouvoir de frappe de Facebook et d'Instagram, notamment, parce que c'est une autre manière de, de s'exprimer. Il faut, il faut accepter les codes, et les dirigeants, en fait, les ont pris. En France, on n'a pas de dirigeant, aujourd'hui, qui est présent sur Instagram, alors que le pouvoir de frappe est, est assez énorme.
0: Oh, J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que n'en ai pas vu.
1: Si t'en trouves, je, je suis preneuse avec une belle communauté et euh, un statut d'influenceur hors, hors start upper
0: Ouais, c'est ça, hors start upper Je ne connais que des start Je connais que des qui sont sur Instagram. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que je connais que des start oui. sur Instagram plus que des start Eh
1: bien, figure-toi que Justine Utau.
0: Ben voilà, on en revient.
1: Justine, on la cite en exemple au grand patron en disant, regardez Justine, elle est formidable, elle s'exprime d'une manière top sur les réseaux et ça marche en fait. Et Guillaume Gibot Oui, c'est vrai. Guillaume qui a une très très belle communauté sur Instagram et dont le contenu est quand même de, de grande qualité. Tu
0: viens de poser une ouais, colle. Oui, c'est une colle. Hein. Tu viens de poser une colle. Non, vois on n'a pas
1: encore trouvé, enfin, nous de notre côté, on a regardé, on n'a pas encore trouvé de, de bons élèves français sur, euh, sur Instagram.
0: Et euh, du coup, en devenant leader d'opinion, mais sur les réseaux sociaux, c'est quoi les hacks que tu pourrais proposer, que tu leur proposes en général
1: alors, le hack, c'est. On prend en fait l'ADN du message. Il faut que le message soit, soit comment dire, en adéquation avec ce que l'organisation, enfin les messages clés de l'organisation, et puis avec leur, leur personnalité, leur authenticité, etc. Et en fait, le hack, ça va être comment est-ce que tu vas faire pour transposer en fait leur manière de faire dans les tribunes traditionnelles sur les réseaux sociaux. Parce que sur Twitter, en fait, tu publies ton communiqué de presse, mais personne ne va le lire, en fait. Non. Non. Non, vraiment, personne, sa sauf les, vraiment les fanas du... Et encore, vois, personne n'a le temps, en fait, de lire les, les communiqués, les, les CP publiés sur Twitter. Donc, en fait, le axe c'est de transposer le cœur du message dans des formats qui sont social media friendly. Et en fait, ça évolue tous les jours. Eh bien, comment est-ce que tu fais pour transposer euh, le message que, en tant que dirigeant, tu as voulu passer dans ta tribune dans un flit et ça, c'est l'exercice euh, qu'on fait avec, euh, avec eux.
0: Comment tu fais pour que ton dirigeant fédère une communauté autour de lui Tu as, as des propositions que tu leur fais, tu construis ça comment avec eux
1: Alors, effectivement, il y a des propositions, mais en fait, on s'inspire du, du bon sens parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne connaissent pas assez en fait, les, les réseaux. C'est une culture, en fait, à avoir. Donc, des choses qui semblent complètement euh, basiques et un peu du bon sens pour les start parce qu'ils sont nés dedans euh, et parce qu'ils n'avaient pas des moyens. Donc, en fait, la seule possibilité de sortir du lot, euh, c'était de communiquer sur, la, sur les réseaux parce que c'est gratuit. En fait, les dirigeants des grands groupes ne l'ont pas forcément. Parfois, c'est des choses mais assez, euh, assez simples et on revient un peu aux bases de créer les interactions, poser des questions, avoir un ton authentique. Ne pas avoir aussi peur des réseaux sociaux parce qu'il y a une méfiance encore vis-à-vis -vis de, de Twitter, par exemple, des, des dirigeants qui ne veulent pas du tout, du tout être sur Twitter parce qu'ils ont une mauvaise image des réseaux. Et en fait, notre rôle aussi, c'est de déconstruire cette image alors qu on fait un peu d'évangélisation, certes, mais euh, je pense que ça fait partie du jeu.
0: En même temps, quand tu vois que des stars qui Twitter parce qu'ils se prennent du bashing, tu m'étonnes qu'un dirigeant peut avoir peur d'aller sur Twitter
1: Oui, absolument. Et on a des dirigeants, par exemple, qui euh, ne veulent pas faire du live parce que le risque est trop grand euh, d'un point de vue communication.
0: Tu pourras alors citer Macron qui va sur ce... Snapchat, c'est ça Et plus récemment sur Brut
1: oui, Emmanuel Macron, le président, honnêtement, il ouvre la voie, je trouve. Et merci à son équipe de communication parce qu'on fait des pas énormes grâce à, grâce à eux et grâce à lui. Emmanuel Macron sur TikTok, c'était génial. Ah, ce TikTok, c'était pas Snapchat. C'était TikTok, oui. C'était TikTok, j'ai trouvé ça génialissime. C'est incroyable, je pense qu'il y, y a un boulevard en, en fait, encore à conquérir pour les dirigeants et que le président de la République ouvre la voie, c'est un excellent exemple. Et l'exemple de Brut euh, et de ces derniers jours est, est incroyable. En plus, avec une autodérision, dérision, enfin, ça, ça rappelle les, les débuts de communication euh, d'Emmanuel Macron, d'Obama, en fait, qui est très, très, très inspiré euh, d'Obama. Ça fait plaisir, en fait, je trouve, de retrouver euh, ce style de communication-là.
0: Tu penses qu'Emmanuel Macron est le nouveau Obama français Écoute, en, de com'.
1: en fait, dans, dans sa campagne, c'était l'Obama français. Ensuite, donc Emmanuel Macron, de par ses fonctions de président de la République, ne peut pas avoir un ton qui est celui de Justine Hutto, bien évidemment. Mais je trouve que là, ces derniers temps, on retrouve le ton de la campagne et qui est absolument génial, qui est dans l'air du temps et qui est ultra moderne.
0: Bah, tu avais Mélenchon aussi qui avait fait du, euh, des hologrammes. En termes de com, ça avait fait le buzz aussi pendant la présidentielle.
1: C'est vrai que ça avait fait le buzz.
0: Tu y crois, toi, dans plusieurs années, avoir des hologrammes partout
1: Écoute, euh, après ce qui est arrivé en 2020, je me dis, tout, tout, est tout est possible. possible.
0: <rire> C'est bien que tu parles de 2020. Est-ce qu'à ton avis, le Covid va avoir des impacts sur la communication des entreprises et des dirigeants
1: Je pense que le Covid a déjà un impact sur nos vies en général. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'imaginait pas du tout faire avant. Le travail à distance, c'est tout à fait con, mais avant, personne ne pensait que c'était possible de travailler autant à distance. Aujourd'hui, ça semble normal à tout le monde et tout le monde a son zoom corner et tout le monde s'est équipé en fonction. Donc, ça a eu l'avantage en fait, de cette poussée du digital. Je pense qu'on a encore énormément en fait, de, de chemin à parcourir et Dieu sait ce qu'il nous réserve 2021, mais effectivement, la communication évolue avec, avec son temps.
0: Et selon toi, c'est quoi les prochains enjeux pour la communication institutionnelle
1: Il y a de plus en plus de créations de contenu sur le web. Comment est-ce que tu fais pour sortir du bruit ambiant Comment est-ce que tu fais pour que ton message soit mémorable Comment est-ce que tu fais pour gagner en fait, la course au buzz je pense à la Redoute qui ont eu un succès phénoménal récemment sur TikTok avec leur campagne digitale. Ils ont tout euh, explosé en, en termes de, de participation à leur, à leur jeu concours. Je pense que on, on va vers ça en fait. On va vers l'exploration de nouveaux territoires d'expression. Et le, le challenge, je pense, le défi pour les marques, c'est de ne pas avoir peur d'expérimenter et de tenter des choses qui sortent peut-être parfois un peu des sentiers battus et de ce, de ce qu'on connaît.
0: La communauté, c'est une solution Avoir une forte communauté, comme expliqué Seth Godin
1: Je crois en la communauté parce que tu, tu dois avoir ce cercle autour de toi de fans de ta marque. Et les, les marques qui sont des génies de marketing arrivent à avoir cette communauté, des fans absolus. Et d'ailleurs, en fait, ça te crée ta soupape de communication en, en cas de crise. Parce qu'en fait, ta communauté, ça va être te, tes premiers défenseurs si jamais il arrive une crise. Donc, il faut en fait constituer cette communauté-là euh, en temps de paix, si on peut dire ça comme ça, pour, euh, pour avoir des guerriers en temps de guerre. C'est marrant que tu
0: dis ça parce qu'il y avait un article sur une personnalité qui est très critiquée dans les médias français, Cyril Il Hanouna. Il est extrêmement critiqué, pourtant sa communauté le sauve tout le temps.
1: Oui, mais je pense que les marques et euh, si on transpose ça à la prise de parole individuelle, d'une manière générale, on devrait s'en inspirer euh, un peu plus. C'est hyper bateau comme référence, mais Simon Sinek, c'est. Euh c'est ce qu'il dit en fait c'est tu fais du business avec des gens qui croient en ce en quoi tu crois et euh, c'est pas très grave que tu ne fais pas tu ne fasses pas adhérer à tout le monde mais en tout cas il faut trouver les personnes qui, euh, qui adhèrent et en fait une fois que les personnes adhèrent euh, bec et ongle tu vas défendre euh, tu vas défendre la marque j'ai des marques comme ça euh, tu vois, personnellement euh, je suis une grande grande fan de la marque meuf Claire Succo euh, qui a fondé ça Claire qui est une entrepreneuse géniale qui, euh, qui a fondé la marque euh, Donc pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas forcément à aller suivre Meuf meufs sur Instagram et à aller regarder ce qu'ils font c'est absolument top l'idée c'est de faire des vêtements qui sont non seulement éthiques mais qui portent en fait des messages positifs sur le féminisme et la, et la grande force de meufs c'est qu'ils ont réussi à générer une communauté qui s'appelle la meufia bien joué le euh, les jeux de voix en plus, c'est très, très, très bien trouvé et euh, généralement, les filles se reconnaissent, en fait, dans la rue parce qu'elles portent les, euh, les articles neufs et donc, du coup, c'est « Ah, mais t'as les cheveux sur meufs Oh là là, mais moi aussi Ah, oh, c'est génial Et t'as vu ça ?» Et en fait, ça crée une espèce de, de force de frappe qui est bien supérieure à ce que tu peux faire si, euh, si tu payes une pub très, très chère à la télé.
0: De bah, toute façon, le bouche à oreille, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein.
1: Oui, et puis tu as, as les défenseurs, en fait. Tu as des, mmh. des gens qui vont, qui vont parler euh, de ta marque. Alors, je ne sais plus qui disait ça, mais j'aime beaucoup cette citation. C'est euh, « Le marketing, c'est ce qu'on dit de ta marque quand tu n'es pas dans la pièce.
0: » Exactement ça.
1: Et c'est exactement ça. La communauté, en fait, est euh, révélatrice de ça.
0: C'est bien que tu parlais de, euh, de meufs et de, euh, de féminisme. On va terminer ce podcast avec un que euh, spécial woman. Une artiste.
1: Pénélope Bagieux. Parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Et je trouve que c'est une sacrée qualité de n'en faire qu'à sa tête.
0: Une scientifique.
1: Je te dirais Françoise barré sinoussi On ne la connaît pas forcément très bien. Mais en fait, c'est une des rares femmes qui a eu le prix Nobel de médecine en 2008. Elle est française et elle est à l'origine de la découverte du virus du sida. Donc absolument incroyable. Et aujourd'hui, elle est présidente de Sidaction et présidente également, euh, au vu des derniers euh, événements, du comité scientifique qui conseille la présidence sur la gestion de la crise de la COVID.
0: En fait, Daria, votre prochain grand CH. flip, c'est pour quand
1: Écoute, le prochain grand flip, c'est pour euh, dans une minute, parce que je pense qu'en fait, il faut vivre en flip. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est réussir, réussir sa vie, c'est réussir sa prochaine heure. Et je pense que c'est profondément vrai, il faut avoir les flips dans toutes les heures qui viennent.
0: On terminera ce podcast sur la phrase de Daria sur, sur le flip toutes les heures.
1: Merci. Et à bientôt sur flip.
0: Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand